0: Hallo und willkommen beim Stenix-Podcast. Hier ist euer Host, Dennis. Und heute mit mir ist mein Co-Host, unser Physio, der David. Hallo. So, die heutige Episode. Die heutige Episode ist die Episode, auf die alle gewartet haben. Uh, schon vor fast eineinhalb Jahren, glaube ich, bin ich gefragt worden. Hey, Dennis. Wann kommt endlich die Episode über die Plansch? Wir wollen mehr über die Planche wissen. Und ja, heute ist der Tag gekommen. Also, ähm, eine große Bitte von meiner Seite. Falls ihr heute irgendwas Neues dazu lernt zum Plansch, dann shared diese Episode in euren Stories. Das hilft uns natürlich extrem, weil das ein neuer Podcast ist und noch nicht so viele Zuhörer hat. Schickt den euren Freunden. Sagt denen, hey, deine Clench sieht scheiße aus. Aus diesem und diesem Grund schickt ihnen den Podcast, damit sie wissen, wie sie das besser machen können. So,
1: genug der Werbung. Ähm, hast, was Aber du Dennis, <lacht> Dennis, wie viele Sekunden muss ich den Taktplan schalten, damit ich die nächste Progression machen kann? So, da kommen wir gleich
0: zum zweiten Punkt. Diese Episode wird in zwei Teilen aufgeteilt sein. Der erste Teil wird der heutige Teil sein. Und wir werden die Themen, woher kommt eigentlich der Planche? Was macht die Planche zu Planche? Welche waren unsere Erfahrungen, Davids und meine, mit dieser Übung? Was sind die häufigsten Fehler? David wird uns ein bisschen was über die Biomechanik erklären und warum diese Übung so verdammt schwierig ist. Und dann werden wir uns die Anatomie der Plansch angucken. Und zwar Step by Step jedes Gelenk, jeder Muskel, naja, nicht jeden, ja, sonst würden wir nie fertig werden, aber die wichtigsten Muskeln <lacht> äh, und Gelenke, die, die bei dieser Übung, die diese Übung zu, dieser, zu Übung machen, äh, die jeder, die jeder reichen will. Und genau, äh, das war's für diese Episode. Es wird eh schon lang genug. Und die zweite Episode, da werden wir David's. Frage endlich beantworten. Wie viele Sekunden muss ich meine Flätschelin halten? Und da werden wir über Progressionen reden, Prerequisites reden, äh, welche Progressionen machen Sinn, wann gehe ich zur nächsten Progression und so weiter und so fort. Ähm, also, ja, ich würde sagen, let's get right into it. So, David, woher kommt okay. eigentlich diese Übung?
1: Dann um. Fangen wir mal mit einem ganz kurzen Abstecher in die Geschichte des Calisthenics an. Eigentlich äh, gibt es Calisthenics schon seit den alten Griechen. Also selbst da war schon Körpergewichtstraining ziemlich cool und angesagt. Äh, und das Ganze wurde dann wieder aufgegriffen am Anfang vom 21. Jahrhundert in New York in den Sportparks. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt diesen einen klassischen Calisthenics-Park, wo sich alle treffen und Sport machen. Da wurde allerdings erstmal mit äh, Sets und Reps angefangen und viel Dips und Muscle-Ups etc. gemacht. Und als dieser Sport sich dann eben weiterentwickelt hat, war die Gymnastik ein starker Einfluss auf diesen Sport und Darüber hinaus sind eben auch die Grundübungen äh, von der Gymnastik ins Calisthenics übergewechselt. Und äh, Leute haben sich davon inspirieren lassen und angefangen, in den Sportparks diese Übungen auszuführen. Und die Planche war eine von diesen Übungen, weil die eben auch besonders beeindruckend aussieht. Ähm, die Planche ist eigentlich in der Gymnastik eine Grundübung. Also, nach dem gymnastischen Rating von äh, A bis F ist sie am Boden und an den Ringen. Also, ist eine Straddle Planche gerade mal eine B-Übung? F <lacht> ein ist das Schwerste. <lacht> genau. Also, für einen äh, Profi-Gymnasten nichts Besonderes. Wie gesagt, eine Grundübung. Ähm, ich glaube, ein Full Planche an den Ringen ist dann auch schon C. Ja. Ähm, genau, und da die Übung im Calisthenics nicht so im Detail durchgesprochen wird wie in der Gymnastik und sich auch nicht so lange darauf vorbereitet wird, gibt es da eben sehr viel äh, Unwissen dazu. Und ja, so ist die Planche ins Calisthenics gekommen. Und heutzutage will sie, will sie am liebsten jeder können, aber leider werden nicht, so nicht alle dieses Ziel erreichen.
0: <lacht> kleiner, kleiner Spoiler. Ähm, ja, ähm, so, genau, dazu, was macht eigentlich die blanche to -so planche also wie soll eigentlich diese Übung aussehen? Ähm, da gibt es bestimmte Sachen, also bestimmte Regeln sind einfach Definitionen, die aus der Gymnastik kommen und Jetzt werden, werde ich auch eigentlich nur über uns bei Stannix reden und wie bei uns eigentlich eine Planche aussehen soll. Ähm, da nehmen wir eigentlich jede Definition der Gymnastik und geben noch einen kleinen Twist mit der Hüfte hinzu, äh, weil I guess ich Italiener bin, und Leo auch, und einfach diese italienische Planch-Form. Ähm, in meinen Augen das Schönste ist, was man mit dem menschlichen Körper machen kann, Uh, das auch die Art und Weise ist, wie, wie ich gern eine Blanche ausgeführt sehe. Uh, das heißt, um eine kleine Übersicht zu geben, die Arme sind ganz ausgestreckt, die uh, Schulterblätter leicht deprimiert und protrahiert, oder deprimiert und protrahiert, uh, der Bauch eingezogen, die Hüfte in einem Posterior pelvic tilt, der Glut angespannt und die Beine in ausgestreckt und in einem Straddle, ohne um also in einer richtig schönen Linie parallel zum Boden. Genau, das, das ist es eigentlich. Ähm, die, wenn man die Planche sieht und eigentlich diese Bewegung nicht kennt, also ich kenne es von vielen Shows, die ich gemacht habe. Ich äh, habe früher mehrere Shows mit dem Team Alpha Bar gemacht und habe da den Statics part oft gemacht und bin in Planche gegangen. Und die Leute finden das, außer man macht einen Planche-Push-Up, so impressive und denken sich ja, warum ist die so schwierig? Also ja. was, ist, was ist daran eigentlich so hart? Und ich glaube der David wird uns jetzt eine kleine Einführung geben über die Biomechanik dieser Übung und uns einfach mal vor Augen zu bringen warum es eigentlich so ist. Das wird ein bisschen trocken, aber
1: stay tuned, es kommt Spannendes. Genau. Um einen Planche verstehen zu können, also um wirklich verstehen zu können, warum das Ganze eigentlich so schwer ist und warum so wenig Leute eigentlich eine perfekt ausgeführte Planche können, ähm, muss man sich erstmal vor Augen führen, Muskeln können sich im Prinzip nur zusammenziehen und es gibt immer einen Drehpunkt, um den sich bewegt wird. Im Fall vom Planche ist das die Schulter. Dann hat man einen Lastarm, also die Last, die von den Muskeln getragen werden muss, gegen die Schwerkraft. Das ist im Fall von der Planche dein Oberkörper und deine Beine. Und du hast eben die Muskeln, die sich zusammenziehen und um diesen Drehpunkt versuchen, das Gewicht von diesem Lastarm gegen die Schwerkraft zu halten. Das sind in dem Fall deine vorderen Schultern, deine Brustmuskulatur, dein Bizeps, genau, ähm, you know, das ist im Groben und Ganzen, dass diese Muskeln versuchen quasi gegen die Schwerkraft zu arbeiten. Darüber hinaus haben wir noch eine ganze Reihe von stabilisierender Muskulatur, die äh, auch gegen die Schwerkraft arbeitet, damit eben der Rest des Körpers, der Lastarm, also zum Beispiel der Oberkörper, äh, der untere Rücken und die Beine eben nicht einfach durchhängt. Ne? Weil theoretisch könnte man diese Position auch mit komplett durchhängendem Oberkörper machen. Mhm. Ähm, aber das Ganze sähe weder schön aus noch wäre das besonders stabil. Und da haben wir eben noch eine ganze Reihe an Stützmuskulatur, die gegen die Schwerkraft arbeitet. Aber das für später mehr. Mir ist eigentlich nur wichtig, erstmal äh, zu erklären, man hat in dem Fall einfach eine extrem große Last, die von nicht besonders großen Muskeln bewegt werden muss. Und das ist im Prinzip auch der Grund dafür, warum es so unglaublich schwierig ist, diese Übung äh, auszuführen. Der Hebel, der getragen werden muss, ist sehr lang. Und die Kraft, die dafür aufgewendet werden muss, muss von kleinen Muskeln aus, äh, aufgewendet werden.
0: Ich glaube, dazu kommt noch auch einfach der koordinative Part auch. Noch ja,
1: die Muskeln müssen darüber hinaus in der richtigen Reihenfolge gut zusammenarbeiten und ihren Job richtig machen. Das braucht Zeit, bis man das erlernt hat. Wunderschön.
0: So, David, was, äh, was sind deine Erfahrungen mit dieser wunderschönen Bewegung?
1: Ja, also alles, was ich gerade gesagt habe, äh, <lacht> <lacht> habe ich, hab ich am eigenen Leib erfahren müssen. <lacht> Also meine eigenen Erfahrungen mit der Übung. Ähm, ich trainiere schon relativ lange ähm, für den Planche. Ich habe nicht die bes besten Voraussetzungen dafür. Also beispielsweise trainiere ich meine Beine. Ach, David trainiert ja. Beine. Er hat diese Fake-Calisthenic, oder? <lacht> ja, und äh, ich habe, bevor ich ins Coaching gekommen bin, schon rund ein Jahr rein investiert, um überhaupt äh, in den tag Advanced tag und dann, was ich geglaubt habe, ein Straddle Planch ist ähm, zu kommen. Der grauenhafte
0: Moment, als David den Straddle Planch schickt und er, glaube ich, in seinen Tests
1: tag <lacht> Planch drinnen hatte oder so. Genau. Ja. Und äh, dann eben nochmal im Coaching jetzt ein Jahr ähm, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt äh, zwei, drei Sekunden einen Straddle Plan halten kann.
0: Mhm.
1: Ja, ja, wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir hat es äh, noch länger gedauert, ähm, weil ich erst spät eigentlich mit dem Coaching auch angefangen habe. Ich habe es relativ schnell gelernt und relativ schnell gemeint, so hey, ich, ich kann das halten. Also ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre Basics nur gemacht und dann habe ich mich auf Plan geworfen. Ich glaube, Advanced Stack habe ich damals sogar ignoriert als Progression, Tuck habe ich gemacht und viele Leans und dann mal einfach Straddle-Planche probiert. Ich meinte, so 15 Sekunden zu haben. Äh, meine Planche, die hat ausgesehen wie ein Häuschen. Ähm, ein sehr häufiger Fehler, den man wirklich oft sieht. Also die Hüfte liegt viel zu hoch, äh, Schultern zu niedrig und dadurch äh, ist natürlich der Lastarm kürzer, von dem der David davor geredet hat. Und die Übung wird viel leichter. Ähm, falls ihr vielleicht was Visuelles auch braucht, äh, eine kleine Referenz, wir haben auf unserem YouTube-Channel ein Video gepostet, wo wir von einem Athleten von uns wirklich den ganzen Planch-Journey durchgegangen sind, da habt ihr auch was Visuelles vor euch, also guckt mal beim Stanix YouTube-Channel vorbei, ähm, genug mit den Quick Bits. Back to us, im Prinzip habe ich auch immer das Problem gehabt, dass meine Arme leicht gebeugt waren. Ich habe nicht den Plansch und Parallels gelernt, sondern am Boden, hatte immer die Tendenz zum Bandarm und habe mir diesen Fehler ewig mitgezogen. Also ich habe mich dann verletzt, bin dann zum Leo ins, uh, ins Coaching gegangen, Mitgründer von Stanix und da haben wir innerhalb eigentlich kürzester Zeit meinen Planche gefixt, weil ich wirklich auch viel Kraft hatte und schon vier Jahre Trainingserfahrung oder fünf und habe innerhalb von drei Monaten schon schön und voll halten können, weil ich die Aktivierungen verstanden habe. Ähm, aber bis dann der Straddle interessanterweise richtig schön war und ich wirklich dort die Hüfte gut reinbekommen habe, hat das über ein Jahr gedauert oder eineinhalb Jahre und äh, bestimmte Fehler hatte ich immer noch drinnen. Also mit dem Bandarm streite ich bis heutzutage. Äh, sagen wir, die Plansch ist eine Hassliebe. Ich liebe sie, ich liebe wie sie aussieht, aber es war auch immer die Bewegung, die mir große Schwierigkeiten verursacht hat. Ähm, ja, dazu führt uns, was sind eigentlich die häufigsten Fehler,
1: die wir in dieser Übung finden? Also einer der häufigsten Fehler, die äh mir auch passiert, das ist das genau das, was du gerade eben auch beschrieben hast. Also ich hatte massive Probleme äh, damit, die Hüfte niedrig zu halten. Ähm, hauptsächlich auch, weil mir die Kraft in den Schultern einfach noch gefehlt hat. Aber auch, weil ich gar nicht wusste, wie man richtig die Muskeln in, die richtige, in der richtigen Reihenfolge aktiviert, um diese schöne Linie zu erzeugen. Also ähm, häufig sieht man es das auch, dass... Leute im Planch versuchen, über den unteren Rücken äh, die Hüfte weiter nach hinten zu bringen und so die Beine auszustrecken. Mhm. Ähm, und das ist von der Aktivierung her einfach erstmal leichter, aber führt dazu, dass man häufig eben in dieser Häuschenform, die du gerade eben erwähnt, äh, erwähnt hast, endet. Und ja, über die Zeit muss ich dann lernen. Wie ich meine Hüfte neu positioniere und vor allem eben die äh, Gesäßmuskulatur richtig ansteuere, um da eine schönere Linie reinzubekommen. Ja. Ich glaube, das große
0: Ding bei der Planche, also hauptsächlich eine Sache, die ich wirklich auch hier in Österreich und Deutschland gemerkt habe, ist, die Leute wissen nicht, was sie mit ihren Beinen, ihren Blut, den Bauchmuskel der Hüfte machen sollen. Also, die meisten Leute kriegen gerade Arme hin. Die meisten Leute kriegen irgendwie eine Protraktion äh, in die Planche. Als ich zum Beispiel die ersten Workshops in Deutschland gegeben habe, auch Leute, die jetzt super anerkannte Athleten sind, ich glaube Micha oder Korash bei, äh, bei der FIBO kennengelernt habe und, äh, oder mit Achim Workshops gegeben habe, einfach dieses Konzept zum Beispiel erstens mal den Advanced Tag Planche als Zwischenübung zu verwenden um diesen Sprung zum Straddle zu machen, den richtig zu aktivieren und dort zu verstehen, wie man die Hüfte runterdrückt, das war allen,
1: also das kannte niemand. Der das, das kann ich auch nur so bestätigen. Ja. Mir war das auch vollkommen neu, als ich ins Coaching gekommen bin. Ich, hatte, ich war eigentlich immer der Annahme, man hält eine Progression für eine gewisse Zeit, man kann vielleicht mit ein paar Loopbändern in die nächste Progression gehen, ähm, aber dass man immer eine gewisse Zeit in der einen Position bleibt und dann geht man eben in die nächste schwierigere über. Aber so das Konzept, dass man sich bei jedem, bei jeder einzelnen Muskelgruppe überlegt, was genau sollen die machen, wie sollen die sich anspannen und dass man eben da so noch so Zwischenschritte einbaut, ähm, war mir vollkommen fremd. Ja, und irgendwie das Gefühl gehabt hat mit diesen
0: mit diesen Workshops das langsam auch nach Deutschland gebracht hat aber man sieht immer noch im Vergleich zu Italien wo zwei meiner Nachbarn full full Plansch halten können praktisch ähm, kein Schwein einen schönen Blanche macht oder fast keins es gibt's einige In Italien aus Italien
1: werden die Leute echt im Blanche geboren oder? ja ja die <lacht> kommen da raus
0: und, so, <lacht> 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 und äh, genau und Genau das wollen wir jetzt eigentlich mit, mit der Anatomie in Depth mal besprechen. Wir schauen uns wirklich jedes Körperteil an und wir werden auch ab und zu ein paar Clues dazu geben, äh, die wir oft mit unseren Kunden verwenden, damit ihr verstehen könnt, was, was kann ich jetzt machen, damit auch meine Blanche besser wird. Was nicht zu vergessen ist, auch wenn jetzt vielleicht ein paar Clues vorkommen, viele dieser Sachen ewig, bis bevor man sie wirklich auch lernt. Eine Sache ist sie hören, eine Sache ist sie ins Training integrieren und das nächste ist es, über eine längere Zeit konstant und intelligent zu machen, damit du wirklich auch zum Ergebnis kommst. Das ist nicht etwas, wo ich gehe jetzt mal im Plan und plötzlich, jetzt, jetzt weiß ich, ah, okay, meine Schultern ein bisschen deprimieren,
1: es funktioniert. Nope. Genau. Und wir werden auch mal so ein bisschen äh, mit den Ungewissheiten, was die Muskeln angeht, aufräumen. Also ich habe schon alles Mögliche gehört, was angeblich in dem Planche so aktiv sein soll, <lacht> welche Muskeln angeblich auch noch angespannt werden soll. Und äh, ja, danach wirst du als Hörer auf jeden Fall wissen, welche Muskulatur arbeitet und wie und welche Muskulatur definitiv nicht arbeitet. <lacht>
0: ich, äh, kleine Geschichte, ich, ich muss das jetzt sagen. Ich hatte... Einen sehr starken Plancher aus, aus Israel, der meinte so, du musst die Dragon Flags machen mit extrem gebogenen Rücken, damit du deinen tiefen Rücken trainierst, damit du den, den Planch halten kannst.
1: Genau, ja. das ist so ein klassisches Beispiel.
0: Diese ganzen Mythen werden wir jetzt beiseite schaffen. Und wir fangen, glaube ich, einfach mal beim Handgelenk an. So, ähm, Nummer eins, Handgelenk. Wie soll ich jetzt eigentlich mein Handgelenk positionieren? Wir empfehlen eigentlich unseren Athleten immer am Anfang Parallels zu verwenden. Ähm, erstens weniger Stress am Handgelenk selber, ähm, hauptsächlich jetzt im Smart Office, wo die ganze Zeit Leute am PC arbeiten und das arme Handgelenk eh den ganzen Tag an der Tastatur rumtippt.
1: Home Office, Home Smart Office.
0: Office. Ah, Smart ich ja. In Italien heißt es... Smart Working und hier heißt es Home Office und ich habe jetzt gerade
1: okay. den,
0: den ultimativen Mix davon gemacht. Office, 10 von 10. Ja, <lacht> Auf ist, jeden Fall.
1: Ja, ich war gerade nur so, das ja, ist wahrscheinlich so. das Home Office. Ja, ja, ist ja. das
0: Home Office. Ähm, wenn, man, wenn man die Parallels greift, dann das am besten mit Parallel, Handgelenk und Ellenbogen in einer Linie. Warum? Wenn ich das also abknickt praktisch nach innen, dann kann ich erstens nicht meine Flexoren so gut verwenden und ich werde mehr Kraft, also ich werde mehr Last mit meiner Schulter tragen müssen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, warum nicht am Boden, das kann uns auch David dann sagen, ist nicht die beste Idee vielleicht am Anfang?
1: Genau, also am Anfang ist es einfach etwas äh, klüger auf Parallels zu starten, weil vor allem Uh, der Stress, der durch, die, uh, durch das Abknicken der Handgelenke auf die uh, Unterarme uh, entsteht, eben viel, viel höher ist. Also man kann das auch am Boden ein bisschen reduzieren, indem man die Hände nach außen dreht, aber auch dann hat man eine sehr viel stärkere Überdehnung der Unterarmmuskulatur mhm. und uh, mehr Stress auf dem Ellenbogen und auf dem Bizeps, weil der Bizeps ähm, macht eben auch äh, eine leichte Supination und wird dementsprechend in einem Ausrot außen rotierten Handgelenksposition auch nochmal gedehnt. Das heißt, wir haben auf den zwei Stellen, die man sich beim Planche am häufigsten verletzt, mehr Stress, als wir das auf Parallels haben. Also auf Parallels reduzieren wir ähm, gerade die, den Stress auf das Handgelenk enorm. Okay. Ähm, ein anderer Punkt ist eben auch noch, viele Leute haben äh, limitierte Handgelenksbeweglichkeit ähm, und davon ist extrem viel nötig, wenn man den Planche auf dem Boden ausführt. Ja. Ähm, und so kann man eben die Voraussetzungen für den Planche, äh, für die Handgelenksbeweglichkeit erstmal etwas reduzieren und äh, später, wenn man sehnen und... Bizeps genug mal hat und darauf vorbereitet hat, kann man dann eben wieder äh, ein noch mehr Stress ausüben, indem man auf dem Boden trainiert. Ja, genau. Also die,
0: die Bodenblanche kann man als, äh, als Progression, eher als Progression, einfach als Variation mit der Zeit nehmen. Sie ist schwieriger äh, schön auszuführen als hier in den Parallels, auch weil man sich durch den Parallels und durch das starke Greifen der Parallels sich viel besser stabilisieren kann. Um, eine Sache, die super häufig bei Plan schon vorkommt, hauptsächlich am Anfang, ist diese Release Pain. Uh, Leute haben die Tendenz, in die Planch zu gehen und dann anstatt sich langsam nach hinten rausgleiten zu lassen, plötzlich die ganze Spannung auszulassen und die Hände zu öffnen und nach vorne zu fallen. Das führt super oft dazu, dass Leute im Unterarm Schmerzen haben. Wahrscheinlich kennst du das, falls du schon mal geplanscht hast. Ähm, eigentlich kann man das super gut ähm, vermeiden, indem man erstens ein gutes Warm-up macht und zweitens, wenn man aus der Blanche rausgeht, eher nach hinten rausgeht, dass also es sich zurückschiebt und wirklich am Anfang Finger für Finger die Parallels auslässt.
1: Das ja, das kann ich nur so bestätigen. Also Das ist etwas, was nach einer Zeit verschwindet die Parallels ganz langsam loszulassen, ist da wirklich der beste Tipp, den hm. ich geben kann, um das möglichst äh, zu vermeiden. Braucht keine fancy Fiese übungen da, einfach nur Nein. Bis, sie,
0: bis sie aufpassen und das Problem ist gelöst. Natürlich, wenn es schon bei dir akut ist,
1: musst du eine Weile äh, den Fuß vom Gas nehmen. Genau. Aber da hilft es auch einfach äh, nicht zu übertreiben und nicht ja. äh, so lange, wie man kann jedes Mal den Planche zu halten. Okay, perfekt. Gehen wir eine Etage höher. Ja. Was macht eigentlich der Bizeps und der Trizeps in der Planche? Der Bizeps ist in einer verlängerten Position, was den Planche angeht. Das heißt, der ist gestretched. Dadurch kommt alleine schon mal sehr viel Stress auf den Bizeps an sich, also auf die Muskulatur, wie auch die Ansatzsehnen. Der Arme. Ähm, genau, der Arme. Ähm, da der Bizeps aber eben auch ein, äh, zumindest einen Teil davon den Ursprung an der Schulter hat, hilft der eben auch bei der äh, Planche-Bewegung selber. Das heißt, der ist auch aktiv und ähm, genau. Deswegen ist ein starker Bizeps auch für den Planche wichtig. Ähm, genau, der ist häufig eine Quelle für Verletzungen, weil, wie gesagt, wenn der Bizeps vollständig gedehnt ist und dann eben einen großen Teil des Körpergewichts tragen muss, äh, das sind die meisten Bizepssehnen anfangs nicht gewöhnt. Und deswegen, ich würde sagen, äh, das ist mit den Ellenbogensehnen Ellenbogen die häufigste Verletzung, die man im Planche sieht. Ja,
0: ich glaube, äh der Grund dafür auch ist, wie, wie wir davor gesagt haben, diese Bewegung kommt aus der Gymnastik. Und in der Gymnastik bereitest du dich 12, 14, 16 Jahre ab und zu auf diese Bewegung vor. Fängst mit drei an und dein ganzes Leben lang wird deine Bizepssehne darauf konditioniert. Das passiert hingegen mit, mit dem Paul, der kommt, der will einen Planch lernen und, <lacht> und <Kein> dann, Paul. <lacht> Paul, dann, dann geht er zum Parallels und versucht das mal und Vielleicht hat Paul eine super Genetik dafür und er wird schnell besser und die Muskulatur, die wächst gut mit. Aber weißt du, dass nicht so schnell mitwächst?
1: Genau, die Sehnen. Das ist das fundamental wichtige Prinzip und das wird eben auch immer der Flaschenhals in der Planche sein, nämlich wie stark sind eigentlich deine Sehnen? Muskulatur wird sehr viel schneller stärker als das Sehentun und ähm, Deswegen muss man eben auch so vorsichtig vorgehen, was den Planche angeht und deswegen dauert das Ganze eben auch so lange, weil die Sehnenanpassung deutlich langsamer, also im Bereich von eher Jahren äh, abläuft als von der Muskulatur, die eben auch schon mal in Wochen bis Monaten deutlich äh, stärker wird und größere Kräfte ausüben kann. Da das aber immer von den Sehnen abgefangen werden muss, äh, ist da sehr viel mehr Vorbereitung nötig. Und das ist auch der Grund, warum Leute, die schon ihr Leben lang irgendwelche äh, Sportarten machen, die eben auch die Sehnen belasten, oft besser damit klarkommen als, äh, sagen wir, ein Erwachsener, der vorher nicht so sportlich aktiv mhm. war. Also da sind eben auch die individuellen Faktoren, was den Planch angeht, sehr, sehr wichtig, und äh, das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man für die Planche trainiert. Was habe ich vorher gemacht? Äh, und sich entsprechend auch länger Zeit lassen. Auch ja. wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Wie viel Last muss
0: dann auch diese, diese arme kleine Sehne der, der kleine Bizeps da tragen? Äh, also da, da kommen wirklich viele, viele Faktoren mit ins Spiel. Äh, seid nicht voreilig. Es ist nicht so was Geiles, wenn einer einfach einen Planch in einem Jahr gelernt hat. Das beißt ihn oft später dann äh, gern im Arsch.
1: Habe ich oft genug gesehen. Ja. Dann auf der gegenüberliegenden Seite der Trizeps. Sorgt dafür, dass das Ellenbogengelenk gestreckt bleibt ähm, und hat somit eine stützende Funktion im Planch. Ähm, aber eben nicht aktiv zur Bewegung dabei. Außer
0: also man macht Bent-Arm-Planches, aber das ist keine Planche, Das ist haben. eben genau
1: der Grund. Ja. Ähm, eine Sache, die mir oft aufgefallen ist, ist, dass mir Leute dann als äh, entgegnen, dass sie aber den Trizeps so stark spüren im Planche oder eben, da muss, ja <lacht> muss er ja wohl auch arbeiten. Ähm, wenn man sich einfach nur gerade hinstellt und mal so heftig, wie man kann, die Brustmuskeln kontrahiert für eine halbe Stunde, dann spürt man die garantiert danach auch. Also es ist eben der Fall, dadurch, dass man die Ellenbogen so stark durchdrückt, hat man, was das angeht, eben auch eine Kontraktion vom Muskel. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass diese Kontraktion auch dazu beiträgt, dass die Bewegung ausgeführt wird. Sondern das heißt nur, du hast den Muskel eben so hart angespannt, dass du ihn eben danach spürst. Das ist vielleicht noch ein wichtiges äh, Konzept zu verstehen, dass nur weil man einen Muskel spürt, dass, man ihn, dass er auch nicht unbedingt an der Bewegung beteiligt mhm. sein muss. Fantastisch. Dann hätten man die zwei. Next one up, the beast. Yes. Anterior delt, die vordere Schulter. Das ja. ähm, zusammen äh, mit der ähm, Brustmuskulatur ähm, und teilweise eben dem Bizeps, ähm, der, die Hauptmuskelgruppe, die diese Übung eben ausführt, die unseren Körper oben hält, keine besonders große Muskulatur. Deswegen ist es schon äh, echt ein Wunder, dass, sie die, dass man die Planche überhaupt ausführen kann. Okay, David, hast du mal meinen Deltoideus gesehen? Genau. Und das ist auch der <lacht> Grund, warum man, wenn man sich einen Elite-Gymnasten anguckt, die haben gigantische Schultern. Gigantisch. Ja. Ja, aber ansonsten ähm, gibt es zudem eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Je stärker deine vordere Schulter ist, äh, vor allem in dieser spezifischen Position, desto besser wird man den Plan schalten können.
0: Ja, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Also, wie das mit dem Schulterblättern ist. Uh, ich glaube, bei, bei der Blanch gibt es relativ viel uh, Durcheinander. Also die Leute wissen jetzt nicht, soll das mit neutralen Schulterblättern ausgeführt werden, soll das mit retrahierten Schulterblättern? Uh, nein. Uh, oder soll es mit. Das
1: können wir schon mal ausschließen. Vergiss retrahierte Schulterblätter ja, genau.
0: sofort. Oder mit protrahierten. Und was ist jetzt Protraktion? Und was ist jetzt einfach nur der Glöckner von Notre-Dame? Das sind auch zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Ähm, also, erstens fangen wir mit den Schulterblättern an. Im Prinzip ist es gut, wenn man eine leichte Depression drinnen hat. Ähm, mal zum Anfangen. Und ich, und das bringe ich meinen Athleten auch so bei, eine leichte Protraktion. Eine leichte Protraktion. Was heißt das, David? Heißt
1: das, ich muss meine ganze Wirbelsäule und Katzenpuckel genau, machen? Genau, das, das ist eben das, wo, glaube ich, auch die größte Verwirrung besteht bei dem Thema. Wenn man sich mal gerade hinstellt und die Arme nach vorne nimmt, kann man die Schulterblätter nach vorne ziehen, also in eine Protraktion gehen ohne dabei einen kompletten Katzenbuckel zu machen. Und das ist eben der Unterschied von diesen, ähm, von zwei Bewegungen. Nämlich das eine ist eine, eine Brustwirbelsäulenbewegung, also das macht die Wirbelsäule. Und das andere sind eben die Schulterblätter, die sich nach vorne bewegen. Und ähm, wenn, man im, wenn man sich den Planche anschaut, dann hört man immer, man soll die Schulterblätter vorziehen. Und wenn man die so stark vorzieht, wie man kann, dann passiert es bei vielen eben noch zusätzlich, dass die Brustwirbelsäule eben auch noch einrundet. Mhm. Und dann haben wir dieses klassische glöckner von notre Dame phänomen ja. Da aber ursprünglich eigentlich nur die Rede von Rotation war, ist das quasi ein bisschen äh, zu viel des Guten. Um das mal ganz klar zu formulieren, man muss keine Brustwirbelsäulenrundung erzeugen, um einen Plansch gut zu halten. Es reicht also, wenn man die Schulterblätter äh, vorzieht. Ja. Weiter wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, zu sagen, das sieht
0: bei jedem Menschen anders aus. Ich bin ja, sicher, dass jetzt genau. schon zehn Leute da bereit sind und reinschreiben wollen, hey, aber Oswaldo Lugones, genau. deine Schulterblätter, sind die neutral? Und so, Protraktion sieht bei jedem Menschen anders aus. Die sind bei ihm leicht protrahiert.
1: Genau, und äh, gerade er hat halt auch eine sehr neutrale Wirbelsäule dabei. Mhm. Und äh, das sieht zum Beispiel ganz anders aus, als jetzt bei vielen äh, Planche-Athleten, die äh, sonst so unterwegs sind. Aber das ist dann wirklich eher ein optischer Aspekt. Also die Brustwirbelsäule hat keinen zusätzlichen stabilisierenden Effekt. Den hat man schon erreicht, wenn man die Schulterblätter vorzieht. Und es macht den Planch auch nicht unbedingt leichter. Klar, wenn man sich daran gewöhnt hat über die Zeit, dann fühlt sich das vielleicht angenehmer und stabil an. Aber nicht, weil es tatsächlich irgendwie einen größeren Benefit hat. Wenn man es übertreibt,
0: läuft man auch ins Risiko, dass man dabei die Schulter viel leicht in Elevation bringt, äh, was auch nicht das Beste ist die meiste Zeit
1: und die Brustmuskulatur auch schwieriger arbeiten kann. Ja. Genau, diese zwei Punkte kommen eigentlich hauptsächlich von der Funktionsweise des Serratus Anterior, also mhm. ein sehr großer Muskel, der von den Rippen ans Schulterblatt zieht. Und der funktioniert eben am besten, äh, wenn man die Schulterblätter leicht nach unten gezogen, also in eine Depression und leicht vorgezogen hat. Und da wir ähm, eben die größtmögliche Stabilität in den Schulterblättern erzeugen möchten, damit wir eben nicht durch die Schwerkraft einfach durchsacken äh, und damit wir eben auch eine schöne Linie halten können, müssen wir diesen Muskel gut ansteuern. Und das funktioniert eben wirklich am besten, wenn man es bewusst tut, also wenn man bewusst die Schulterblätter in die richtige Position steuert. Ein weiterer Muskel, der auch noch erwähnt werden soll, ist der Trapez. Und da herrscht auch oft viel Unklarheit drüber, weil immer gesagt wird, der Trapez ist wichtig. Genau, aber was genau am Trapez ist denn jetzt eigentlich wichtig? Und da muss man ganz klar sagen, der obere und mittlere Teil die haben da eigentlich keine nennenswerte Funktion, weil der obere Teil eben das Schulterblatt nach oben zieht, der mittlere Teil das Schulterblatt an die Wirbelsäule ran. Da ist nur eben der untere Teil wichtig, der eben auch das Schulterblatt nach unten und nach vorne zieht, genau wie der Serratus anterior. Den kann man aber nicht so wirklich gut isoliert selbst ansteuern. Aber der macht eben auch den Job.
0: Eine kleine Anekdote vielleicht dazu. Ich habe früher beim Planschen einen richtig geilen Stiernacken bekommen. <lacht> und ja, ich hatte dann ein Impingement. Also ich meine, das ist anekdotisch und heißt nichts, aber den Nacken zu spüren war für mich nicht die beste Idee. Und sobald ich verstanden habe, viel eher den Serratus anzusteuern als äh, den, den ganz Trapez einfach mega anzuspannen, ist meine Planche erstens
1: schöner und zweitens oh, ja, einfach, ich bin verletzungsfrei geblieben, I guess. Genau, jetzt wisst ihr auch, wenn den Stirnacken vom Planche bekommt, das ist nicht unbedingt was Gutes. <lacht> genau, ähm, als letztes noch, äh, oft wird auch über den Latissimus geredet beim Planche, äh, der hat allerdings keine nennenswerte Funktion, also er macht vielleicht maximal eine kleine Depression im Schulterblatt, weil er leicht über das Schulterblatt rüberläuft. Aber ich höre so oft, dass man den Latt anspannen muss beim äh, Planch. Der Latt hat als Hauptfunktion, den Arm nach hinten zu bewegen, ihn an den Körper ranzuführen und nach innen zu drehen. Ähm, das sind alles Bewegungen, die komplett in die andere Richtung äh, funktionieren. Das heißt, der Latt macht eigentlich im Plansch nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, das noch mal, äh, so will ich noch mal betonen, weil es eben oft äh, falsch erzählt wird. Ja, ich, einen Clou, den ich trotzdem gebe, ist, fühl das Lattfleisch.
0: Aber das ist einfach nur, das heißt so, spür, spür dass du wirklich deprimiert bist. Das sage ich zum Beispiel auch beim, beim Dip dazu. Wenn du, wenn du hier einfach den Muskel zusammengequetscht spürst, weißt du, du machst das richtig. In den meisten ja. Fällen.
1: Genau, außerdem ist der Lat eben eine Stelle, die man oft gut spürt. Mhm. Ähm, und da, den können die viele Leute eben oft ganz gut ansteuern. Nur anatomisch ist es eben so, ja. dass äh, der da keinen guten Hebel für... Für eine Funktion hat, also weil er du, eben was anderes. Du hältst nicht die Planche einfach nur, weil du einen starken LUT hast. Genau. Und LUT-Pulldowns sind auch nicht die beste Accessory für den Planche. Aber <lacht> <lacht> ja. für den Front Lever immerhin nützlich. Also,
0: genau. something right. Kann,
1: yeah. du, du kannst sie machen, aber mach sie aus den richtigen Gründen. Das ist alles, was wir möchten. Genau. Perfekt. So viel dazu. Fantastisch. So,
0: und jetzt haben wir ähm, den, den spannenden Teil besprochen. Jetzt haben wir die Schulterblätter und den Bizeps und alle wichtigen Muskeln. Können wir es lassen, oder? Ja,
1: stimmt. <lacht> Na, ähm, like, like and subscribe. See you next time. <lacht> See you next
0: time. So, ähm, Bauch und Hüfte. Das war auch eine der Sachen. Fangen wir mal beim Bauch an. Äh, das war eine Sache, die die David wirklich, wirklich im Coaching lernen musste zum Beispiel und für alle der schwierigste Punkt ist. Erstens, den Bauch kann man erst ab dem Advanced-Tag anspannen. Das heißt, im Tag und ja, im blanch äh, Im blanch kannst du ihn anspannen, das stimmt. Wenn du das am Anfang gesagt bekommst, dann wirst du es auch machen. Also wenn du als Anfänger ins, ins Coaching reinkommst, wenn du es selber machst wird es schwierig, also du hast diesem Podcast gehört, dass du das jetzt aktiv wirklich reinbringen wirst. Im Planch gibt es wenig Bauchmuskelspannung zum Aufbauen. Du bist halt einfach eine Kugel. Beim Advanced Tuckplanch wird es langsam wichtig. Und was heißt Bauch einspannen? Also den Clue, den ich den Kunden immer gebe, ist, lass mal die ganze Luft raus, zieh den Bauch ein, und drück ihn gefühlt praktisch nach unten. Und das wird eine, es ist ein bisschen wie dieses Vakuumieren, das man im Bodybuilding eigentlich sieht. Jetzt nicht so extrem, aber es geht in diese Richtung. Dadurch kann man diese unglaubliche Spannung in der Bauchmuskulatur äh, kreieren, den Rücken eigentlich fast dadurch gerade halten, ohne dass er einsackt. Da spielt aber auch die Hüfte eine Riesenrolle dabei. Dazu kommen wir noch. Und man fühlt sich im Plansch leichter, wenn man es mal verstanden hat. Das ist einfach das Glied, das den Oberkörper mit dem Unterkörper verbindet, und ähm, dazu führt, dass wir jetzt nicht komplett einsacken, was man leider super oft spielt. Also wie wie es, wie man sehen kann, es spielen unglaublich viele Muskeln eine unglaublich wichtige Rolle und man muss Step by Step jede einzelne, also jede einzelne Ansteuerung lernen. Und wenn man es in einer Progression gelernt hat, heißt es nicht, dass man es in dem nächsten auch so gut hinbekommt. Und Deswegen dauert das ewig, bis man es richtig gut machen kann. Genau.
1: Ja. Etwas, was ich sehr schmerzhaft nachempfinden kann, leider.
0: Also aber, das mit dem Bauch war aber echt ein Albtraum bei dir.
1: Ja, das hat gedauert, bis das gut geklappt hat, vor allem im Plant. Mhm. Ähm, richtig. Also, was ich auch oft gehört habe zu diesem Thema, ist, dass Leute mich fragen, wie stark sie im Bauch sein müssen oder wie stark sie, das ist mir eigentlich fast noch die liebere Frage, wie stark man im Rücken sein muss, um einen Plansch zu halten. Hat mir wir den Mythos ähm, davor. Genau, dass, äh, da das eben auch in Anführungszeichen nur stabilisierende Muskulatur ist, ist meistens die Kraft alleine schon aus, ausreichend äh, vorhanden. Wenn du dich auf den Rücken legen kannst und die Beine ausstrecken kannst, äh, bis sie gerade sind, das halten kannst mit deiner Bauchmuskulatur, ohne ins Hohlkreuz zu fallen, dann ist der Bauch in der Regel stark... Äh, Bullshit.
0: Ich muss genau. 300 Euro heben. Äh, 300 Euro. <lacht>
1: <lacht> Bullshit.
0: 300 Kilo heben können. Ich müsste mehr deadliften, damit... Da gerade bleiben du
1: den Planch kannst genau ja. das ist das eigentliche geheimnis beim planche du musst mehr heben können es wurde aber echt oft gesagt also wenn, ja. wenn jemand da ja, eingesackt genau. ist dann war es hey
0: geh deinen rücken
1: dein rücken richtig genau aber wie gesagt die kraftanforderungen in den meisten calisthenics übungen für bauch und rücken ähm, sind nicht enorm also wenn man einigermaßen trainiert ist, hat man diese äh, Anforderungen schon. Das wirklich Schwierige dabei ist die Koordination dabei. Also die Bauchmuskulatur auch wirklich richtig anzuspannen, ähm, damit nicht die auf der anderen Seite liegende Muskulatur anspannt. Wie eben schon angesprochen, oft kommt es dazu, dass die Rückenmuskulatur sehr aktiv ist und die Bauchmuskulatur eben nicht. Das führt einfach zu einem anderen optischen Bild. Ähm, das ist nicht unmöglich, den Planch auch so zu halten. Mhm. Also das äh, sieht man eben auch oft. Ein Planch, der äh, mit starkem Hohlkreuz ausgeführt wird, da ist definitiv dann die Rückenmuskulatur aktiver als die Bauchmuskulatur. Beide arbeiten zusammen, aber
0: ja. Und im eine, ein kleiner Clou, also diese, diese Art und Weise, den Bauch anzuspannen, ist ganz anders als das Bracing, das man vom sporten kennt. Äh, das hat man bei Leuten, die versuchen, den Planch zu lernen, wenn sie auch beugen, sehr oft. Und der Grund, warum es beim David auch länger gedauert hat, äh, diese, es, es ist einfach anders. Man füllt nicht den, den Bauch praktisch mit Luft und spannt an, sondern man lässt die ganze Luft raus und spannt an. Und das ist einfach anders.
1: Ja. Genau. Wunderbar, ähm, so viel zur Bauchmuskulatur, der Bauch ist möglichst angespannt, um den Rücken möglichst flach zu halten, dass, wenn man natürlich die perfekte italienische Linie haben möchte, mhm. vor allem im Straddle Planch, im Full Planch spielt das Ganze dann schon wieder eine sehr untergeordnete Rolle, ja. Aber das wird gleich noch klarer, denn wir kommen jetzt noch mal zu einem sehr wichtigen äh, Punkt, wo eben auch große Unklarheit herrscht, nämlich der Hüftposition und wie man die Hüfte korrekt oder nicht korrekt hält. Genau. In der Gymnastik ist es ja so,
0: dass ein leichter anterior pelvic tilt jetzt eigentlich keine Sünde ist. Also. Was ist denn ein anterior pelvic tilt? Das heißt, ich, äh, also wenn ihr ein übertriebenes Hohlkreuz macht, seid genau. ihr einen Anteria pelvic tilt, ich glaube, das funktioniert visuell recht gut.
1: Das funktioniert am besten. Also im ja. Prinzip, das äh, Becken ist nach vorne gekippt, was das Gegenstück zum Posterior pelvic tilt ist. Also das Becken ist nach hinten gekippt, das Hohlkreuz verschwindet und genau. Rücken ist schön flach, wie in einem gut ausgeführten
0: Handstand. So kann man sich eigentlich gut vorstellen. Ähm, genau, uns gefällt die Blanche mit dem posteropelvic tilt, einfach weil die Linie dadurch wunderschön wird. Man kann ja. Schulter, Hüfte, Füße, One-Line, es sieht zeitlos aus, man schwebt da, sieht zwar nicht so aus, als ob man schweben würde, weil man fetzrot im Gesicht ist, aber... <lacht> ähm, ja, es, ist, äh, es sieht richtig, richtig toll aus. Also wir bringen eigentlich die Blanche immer mit Posterior Pelvic Tilt von Anfang an bei. Das heißt, schon in deinem ersten Blanche Lean hast du ein Posterior Pelvic Tilt. Was die Sache ein bisschen komplizierter macht, ist Posterior Pelvic Tilt und Straddle Blanche. Ähm, da wird uns David erklären, warum es wenn man einen zu weiten Straddle steht, ich meine, du kannst es auch gleich ausprobieren. Steh mal auf, also du bist am Autofahren, da lieber nicht. <lacht> Steh mal auf, äh, spreiz deine Beine leicht, versuch diesen Posterior Pelvic Tilt zu engagieren und deine Glut schön anzuspannen. Okay, funktioniert wahrscheinlich. Steh jetzt ein bisschen breiter. Okay, versuch es nochmal
1: und noch etwas breiter. Und jetzt breiter. in den kompletten Spagat.
0: Genau, du wirst merken, wie deine Hüfte unmöglich in den Posterior Pelvic Tilt geht. Das heißt, wenn du einen Straddle Planch machen willst, der diese wunderschöne Linie hat, darfst du die Beine nicht so weit öffnen, dass es für dich nicht mehr
1: möglich ist. Warum ist das eigentlich so? Genau, das hängt eben davon ab, wie die Muskeln, die da gedehnt werden, funktionieren. Also hauptsächlich geht es da um die Muskeln auf deiner Oberschenkelinnenseite, deine Adduktoren. Ähm, die kommen auf Länge, je weiter du die Beine auseinanderbringst und äh, irgendwann einmal ist deine Hüftbeweglichkeit erreicht ähm, und die Bewegung ist zu Ende und dann fällt eben das Becken, also weil diese Muskulatur, die jetzt gedehnt wird, wieder ihre Länge zurückfordert, dann zieht die am Becken und zieht das eben in, zurück in diese Position. Das heißt im Umkehrschluss auch je beweglicher deine Adduktoren sind, desto weiter wirst du wahrscheinlich in einem posterior pelvic äh, tilt kommen. Das ist allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt wahr, weil wir müssen uns eben auch die Muskeln auf der Gegenseite anschauen, die nämlich auch dazu führen, dass man das Becken in dieser Position halten kann, nämlich die Gesäßmuskulatur. Die Glutes. Die Glutes. Genau, wenn die angespannt sind, zusammen mit der Bauchmuskulatur, führen die eben dazu, dass das Becken in den Posterior pelvic Tilt äh, geführt wird. Deswegen und je weiter, squeeze your booty. Genau, always squeeze the big booty. Die kommen natürlich auch irgendwann an ihre Grenzen, je weiter du die Beine auseinanderbringst, weil die eben zusammengeschoben werden und irgendwann nicht mehr so gut kontrahieren können. Und auch irgendwann einmal ist da Feierabend und dann. Äh, können die nicht mehr gegenhalten, die Adduktoren ziehen, das Becken fällt wieder zurück. So, ist es jetzt unbedingt falsch, ein äh, Planche mit Anterior Pelvic Tilt zu machen? Ist es ist eben anders. Es ja. ist definitiv schwieriger, einen Planche im Posterior Pelvic Tilt zu halten. Ähm, ist es ist leichter, einen, Planche im Anterior, einen Straddle Planche im Anterior Pelvic Tilt zu halten. Um, und deswegen finde ich, ist es eigentlich ein guter Zwischenschritt auf dem Weg zum full planche Und es ist definitiv einfach die ästhetischere Linie. Und ja. viele Leute, die gehen, also die schaffen es dann bis zum Straddle-Planche. Um, und da man auch wirklich tausend und eine Ausweichbewegungen machen kann in einem Straddle-Planche mit Anterior-Pelvic-Tilt. Also wir haben jetzt gerade nur über die Hüfte geredet. Wir haben noch nicht darüber geredet, dass man auch die Beine ranziehen kann,
0: die das Beine peiken
1: kann. die ja, ja, Füße tiefer halten kann. Die Hüfte hochgeben kann, um ein Häuschen-Planche zu machen. Ähm, das sind alles Ausweichbewegungen, die darüber hinaus auch noch möglich sind. Und das wäre trotzdem noch ein Straddle-Planche mit Anterior-Pelvic-Tilt. Ähm, deswegen sollte da eigentlich noch der Weg weitergehen? Also ich finde, es ist einfach der logische nächste Schritt oder man lernt es halt eben gleich einfach ja. so.
0: Also ich glaube, dazu werden wir in der nächsten Episode ein bisschen mehr sagen, also wann es Sinn ergibt, ihn so zu lernen und so. Es ähm, hängt sehr stark vom Talent des Athletens ab. Ähm, das ist alles, was ich dazu sagen kann momentan. Äh, wir haben Athleten, die haben ist leichter im Full-Planche als im Straddle. Einfach aus dem Grund. Sie haben den Straddle im Posterior Pelvic Tilt gelernt. Und sobald ich den Straddle im Posterior Pelvic Tilt halten konnte, konnte ich genauso viele Sekunden, sogar eine Sekunde mehr im Full. Also so arg ist das mit der Hüfte. Einfach nur, damit ihr eine Idee habt.
1: Fantastisch. Wunderbar. Lassen eigentlich nur noch die Beine.
0: Ja, die Beine, die brauchen wir nicht. Die hacken wir ab. Umso leichter die Beine... <lacht> desto einfacher ist es. Also,
1: abhacken. Genau. Trainiert nie wieder Beine und ihr habt sofort einen Planche. Ja. Ähm, jo, einige Leute haben einfach von der Genetik
0: her dickere Beine, andere haben Zahnstocher. Natürlich, der mit den Zahnstocherbeinen hat es etwas einfacher. Äh, einige Leute haben Kalbs, Leute mit kals habe ich noch nie gesehen. Also, die sind eine Legende. <lacht> ähm, ja, im Prinzip eine leichte Spannung in den Quads bringen, ist was in Straddle und im Full äh, die meiste Zeit wichtig ist, äh, ohne es maßlos zu übertreiben, einfach auch um Energie zu sparen, weil wenn man alles komplett in Wahnsinniger anspannt, dann, dann hält man es auf jeden Fall kürzer, wenn man die richtigen Muskeln gezielt anspannt. Ähm, die Hamstrings, die haben eine besondere Funktion in einigen Versionen der Planche, aber die werden wir erst in der nächsten Episode besprechen.
1: Genau. Also im Prinzip gilt für die Beine das Gleiche wie für die Hüfte und für den Bauch. Wenn man sie in einer geraden Linie halten will, dann sollten, sollte auch da Spannung drin sein. Die Spannung wird in der Regel über die Quadrizepsmuskulatur und die äh, gepointeten Zehen. Zehen, genau. Pointed toes äh, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Erzeugt einfach, damit da die Spannung nicht aufhört und äh, dann quasi da die Linie einsackt wie gesagt, je mehr Spannung im ganzen Körper, äh, desto mehr Kraft kann man erzeugen und da wir die maximale Kraft erzeugen wollen, müssen wir so gut es geht eben alles anspannen. Deswegen ist auch halt das feste Greifen so wichtig. Genau, aber da heißt es im Prinzip nur alles anspannen, um die Linie zu halten. Da sind auch keine zusätzlichen äh, Kraft äh, Kräfte. Man muss nicht besonders stark sein dort, um ja einen guten Planche zu halten? Ich aktiviere
0: gern meinen Glutes ein bisschen, bevor ich Planche. Mache ein paar Warm-Ups dafür. Ja, ich äh, wärme meine Hüfte auf. Aber jetzt für den Quadrizeps äh, gehe ich nicht Leg Extension Was machen.
1: sind denn so häufige Fehler, die du bei den Beinen siehst?
0: Äh, bei den Beinen eigentlich der häufigste Fehler, den ich sehe, ist, äh, die Knie sind nicht ganz ausgestreckt oder die Beine oder die Füße sind zu niedrig gehalten.
1: Äh, die zwei Sachen. Genau. Also Füße niedrig halten, im Prinzip verkürzt man dadurch den Hebel. Ja, genau. Das ist wieder diese Häuschen-Planche-Form. Mhm. Kürzerer Hebel, dadurch hat man mehr äh, Gewicht wieder vorne äh, über den Händen und dadurch wird die Übung leichter.
0: Es ist auch schwieriger, den Posterior Pelvic til zu halten, wenn die Beine in einer Linie mit der Hüfte sind. Gefühlt. Genau. All right. All right. So, ähm, oh. das war viel Info.
1: Sehr dense, viel Input.
0: Ja, ähm, falls ihr Zweifel
1: über bestimmte
0: Definitionen und Wörter, mit denen wir um uns herumgeschmissen haben, habt, werden wir in dieser Episode in der Description was reingeben, damit ihr auch versteht, was Supination ist, was Depression ist, Protraktion und so weiter und so fort. Ähm, einfach, mit bestimmte Konzepte auch wirklich klar sind. Ähm, Nochmal, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich glaube, es gibt im deutschen, aber sogar im italienischen Sprachraum nicht eine Source, wo so viel Information oder ich habe sie bis heute nicht gefunden und ich research, planche seit zehn Jahren. <lacht> so viel drinnen ist wie in dieser episode. Also wirklich nochmal, ich, ich hasse das, äh, ich bin nicht der Marketing-Typ, aber just share it, do it the favor, hau es in ein paar Facebook-Gruppen rein, schick es deinen Freunden, damit jeder was draus lernen kann und wir freuen uns darauf, wenn du uns in deinem Planche versuchen tagst, äh, außer du hast Band Arms, dann würde ich sie nett sehen und ähm, ja.
1: So, David, wo kann man dich finden? Mich findet ihr auf Instagram unter calisthenics david-Wo kann man dich finden? Also mich findet man auf
0: Instagram unter unserer Teampage at äh, stanics underscore oder auf YouTube einfach Stanics eingeben, wo ihr euch auch ein tolles Planch-Video schon mal angucken könnt. Und mich auf Instagram. At Dennis underscore Kalis. Das war's mit Episode Nummer 1. Yeah. Stay tuned for the second one. Und viel Spaß beim Plan. All right. See you next time.